1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 12. Je suis toujours à Paris, toujours dans ce bâtiment magnifique qui euh, s'appelle le Cercle National des Armées et aujourd'hui pour cet épisode je suis très 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 heureux de, de rencontrer Jean alors que je ne connais pas euh, du tout du tout du tout je sais simplement effectivement ce qu'il fait et ça c'est lui qui va nous l'expliquer vous allez voir c'est très très étonnant alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai accepté de rencontrer Jean bah Déjà parce qu'il m'a été conseillé par quelqu'un qui connaît bien les passeurs de clés qui a compris le principe et, euh, et, et même si je ne connais pas Jean alors à première vue comme ça je dirais que c'est quelqu'un de curieux c'est quelqu'un d'ambitieux, dans le bon sens du terme, et c'est quelqu'un d'empathique, tourné vers l'autre. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très heureux de l'accueillir dans ces dans passeurs de clés, parce que je, je pense et je suis sûr qu'il fait partie de ce que j'appelle les éveillés. Euh, et si on creuse un petit peu plus, vous allez voir, parce que c'est son job de creuser un petit peu, euh, je dirais que c'est quelqu'un de délicat, euh, c'est quelqu'un d'hypersensible, et je pense que c'est aussi euh, un homme euh, courtois et à l'écoute de l'autre. Et donc c'est pour ça que encore raison de plus qu'il soit dans ces passeurs de clés. Bonjour Jean. Bonjour Cyril. Bienvenue. <rire> Merci. Merci. Je ne me suis pas trop trompé. Quel éloge. <rire> ouais. Est-ce que est-ce que c'est juste en tous les cas -ce que Écoute, je pense que tout le
1: monde s'accorde à dire euh, effectivement que, que ton portrait est, est assez juste.
0: Bon eh bien. Ben en tout et, cas, on va le je découvrir. Je suis
1: quelqu'un d'assez secret, mais j'ai la passion de Partager mon, mon savoir. Donc euh... Ça.
0: Euh, déjà, juste rapidement, en deux, en deux phrases, ce lieu. Oui. Sort, toi, tu as l'habitude de, de scruter, de regarder, curiosité. Je vois que tu es avec un appareil photo, donc oui. quelqu'un qui est très curieux. Tu le décrirais comment, ce lieu, qui est donc le Centre National des Armées, qui est un lieu magnifique, hein, magique
1: Écoute, euh, je, je trouve qu'il a un côté un peu majestueux. Euh... J'aime un peu plus l'extérieur que l'intérieur. D'accord. Mais.. Euh, pour, pour,
0: pour pour quelle raison
1: Je trouve que c'est un peu trop clinquant euh, à l'intérieur. Mais à l'extérieur, je trouve que l'architecture est assez. Euh, est assez euh, Une belle empreinte. Harmonieuse, oui. Une belle empreinte. Et elle s'intègre bien dans le quartier en plus. Euh, parce qu'il y a un côté haussmannien dans le quartier, évidemment. Mais.. Sans que le cercle des armées soit totalement haussmanien, ça ne départ pas avec, avec l'ensemble. Et si c'était plus trop majestueux, ça serait peut-être un côté stalinien qui ne serait pas très, très agréable. Euh, là, là, je trouve que, que c'est bien, mais ça mériterait d'avoir un, un peu moins de clinquant à l'intérieur. En mm -hmm. revanche, les événements qui s'y passent sont généralement très, très intéressants. Je suis venu souvent à des salons du livre qui se passent là. Et puis, euh... Parce que
0: ce lieu, en fait, donc, le cercle national des armées, oui. Donc, comme son nom l'indique, c'est un lieu où sont regroupées toutes les armées, oui. euh, mais en fait, il, il s'y passe quoi
1: En fait, effectivement, c'est un lieu qui ne regroupe pas les armées, mais qui est d'accord y compris étrangère, et euh, qui fait que ceux qui ont été officiers peuvent y venir quand ils veulent soit pour déjeuner, soit pour prendre un café, soit euh, pour, de, pour donner un rendez-vous. Et puis, il y a des gens qui organisent des événements. Par exemple, moi, je suis membre fondateur du, euh, du cercle du réseau Odino. D'accord. Et le réseau regroupe des, on l'a créé en 2004, regroupe des cadres plutôt managers, euh, plutôt internationaux. Et au début, on organisait des speed networking euh, ici, entre des chasseurs de tête et nos membres. Et tout, toutes les cinq minutes, chaque membre de, de, de notre réseau devait se changer de chasseur de tête et donc être percutant en trois minutes et répondre aux questions en deux minutes. Oh. Donc il y avait une cloche. Et dans une matinée, tu avais 15, enfin tu as toujours, mais ça se passe plus ici, tu as euh, 15 chasseurs de tête rencontre 15 candidats. D'accord. Et chaque candidat amène un chasseur de tête. Et donc se présente aux 14 autres. D'accord. Donc si tu veux, on organise ça euh, une fois par trimestre. D'accord. Parfois d'ailleurs c'est des, des, des speed networking euh, euh, en allemand ou en espagnol, etc. Bon. Et, et donc finalement l'idée c'était de regrouper des cadres managers qui sont à la fois dans un esprit humaniste et en même
0: temps qui sont dans l'entraide. Donc, ouais, une démarche vraiment très, très, très positive et très oui. humaniste. Alors. Ton ici, parce que justement, moi, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est très, très dans l'empreinte, dans, dans la mémoire. On parlait de mémoire oui. tout à l'heure. Euh, je crois qu'aujourd'hui, tu es le seul à faire ce que tu fais, oui. si j'ai bien compris, au monde en tous les cas. Tu as oui. essayé de recenser, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous dire ce que c'est et ce que tu fais
1: Alors, euh, en fait, ce que je fais, c'est évaluer la part innée de la personnalité en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains.
0: Donc ça porte un nom.
1: Et je lui ai donné le nom de biotypologie. Donc tu es biotypologue. Alors je préfère biotypologiste.
0: Biotypologiste,
1: oui. Euh, pour une raison très simple, c'est que c'est le même mot en anglais, tu enlèves le E et biotypologiste. tu as le
0: même mot Donc si je résume avec ma main, les lignes de ma main, la forme de ma main, il y a une possibilité de pouvoir... Comprendre, connaître quelqu'un, savoir un petit peu son trait de caractère, ce qu'il fait, oui. peut-être ce qu'il peut faire, en tout cas, ce qu'il a, il a la, la, la capacité de pouvoir devenir
1: Alors, excuse-moi d'être puriste, je vais plutôt Mais dire euh, sure. plutôt son tempérament que ses traits de caractère. D'accord. Pourquoi Parce que le tempérament, il est génétique, alors que le caractère, tu l'acquiers.
0: On, on se forme, on forge son caractère, voilà. bien entendu. Et
1: donc, par conséquent, comme la main ne révèle que ce qui est génétique dans la personnalité, mmh. Mmh. on ne peut pas identifier... Ni le caractère, oui. vas -y, vas -y, ni euh, la conscience. Et donc, du coup, on ne peut pas euh, voir si quelqu'un est honnête ou malhonnête. On ne peut pas voir s'il a un QI de 150 euh, ou plus de 150 comme Einstein. On ne peut pas voir s'il est bienveillant, on ne peut pas voir s'il est équilibré.
0: Donc on peut voir quoi
1: Mais en revanche, ce qui est intéressant avec la biotypologie, c'est qu'on peut identifier dans quel degré d'autonomie tu es. D'accord. Est-ce que tu es plutôt indépendant ou autonome D'accord. Est-ce que ton indépendance est plutôt intellectuelle ou dans l'action D'accord. Ensuite, on peut voir quel type d'intelligence tu as, mais pas le niveau. C'est-à-dire qu'on peut voir si ton tempérament te prédispose à être plutôt analytique ou synthétique. D'accord. Rigoureux ou créatif. Ok. Et puis, euh, anticipateur ou organisateur. <rire> Suiveur puis, ou... Suiveur ou, organisateur, ou, ou locomotive. Oui. Et puis, si tu as besoin d'être dans la différenciation ou dans la ressemblance. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que l'empreinte digitale, finalement, est à l'image à à de, de ce que nous sommes tous. Nous sommes tous uniques et tous classables. Mmh. Toi et moi, nous avons des lunettes, donc nous faisons partie des hommes qui ont des lunettes. Quand tu as une barbe, moi, j'en ai pas. Et donc on a à la fois des différences et des ressemblances. Et on a tous besoin à la fois de ressemblances et de, dis de, dis de dissemblances avec les autres. Et ensuite, pour continuer à, euh, de répondre à ta question, on peut voir quel est le style relationnel des gens. Par exemple, est-ce que je suis fidèle et distant Est-ce que je suis sociable tout le temps Est-ce que je suis sociable qu'à un certain moment Est-ce que je préfère les relations interpersonnelles ou le groupe euh, Est-ce que je suis protecteur euh, ou pas et puis, ça définit des types de métiers ou des orientations. D'accord. Et par exemple, euh, pour faire référence à, à un triptyque euh, que ton oncle connaît bien, savoir, savoir-faire, savoir-être, mm -hmm. eh bien, euh, effectivement, le savoir, il y a des tempéraments qui sont faits pour être dans le domaine du savoir. D'accord. Et en général, ce sont plutôt des gens qui ont des mains froides et sèches, par exemple. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour être dans le savoir-faire, qui ont besoin d'avoir en plus un diplôme qui estampille leur savoir-faire, qui leur donne une crédibilité. Et puis, tu as des gens qui vendent leur savoir-être. Et quelle que soit leur expérience, eh ceux qui sont plutôt dans le savoir-être ont plutôt des mains chaudes humides, alors que ceux qui sont dans le savoir-faire ont plutôt des mains chaudes et sèches.
0: Est-ce que, par exemple, le savoir-être, c'est tout ce qui est artistique tout ce qui est... Euh... Est-ce qu'on arrive à définir des secteurs ou
1: des... Mais par exemple, si tu veux, ceux qui sont dans le savoir-être, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans la vente. D'accord. Dans le don de soi. Euh, dans le care, justement. Euh, dans euh, le côté aventurier. Euh, alors que le savoir-faire, ça va être le contrôle qualité, le contrôle sécurité. Mmh, le... Quelque chose de beaucoup plus contrôlé. La contrôlée. question, le management, la production. C'est un peu plus sérieux. Voilà. Des, des choses qui sont tangibles, qu'on qu peut toucher. Voilà. Et donc le savoir-être, finalement, bah, l'avantage des gens qui vendent leur savoir-être, c'est qu'ils bah, ont un savoir-être qui est fort même quand ils n'ont pas d'expérience. Oui. Alors que ceux qui ont un savoir-faire, bah, leur expérience va augmenter leur savoir-faire.
0: D'accord. Et tout ça, donc, c'est quelque chose qui t'est venu comment, c est, c est comment quelle, est la, quelle est la genèse de, cette, de, de devenir biotypologiste Alors il y a plusieurs
1: sources. Euh, il y a d'abord le fait que, quand j'ai fait mon service militaire, euh, J'étais dans les paras. J'avais choisi d'être dans les paras pour une raison très simple, c'est que je n'avais pas du tout envie d'être avec des gens qui allaient compter les jours. Or, quand tu vas dans les paras, tu es volontaire. D'accord. Euh, tu fais ton service militaire, mais tu es volontaire. Donc, on ne compte pas les jours, forcément. Donc, on ne compte pas les jours. Et ensuite, donc tu es avec des gens motivés, mais aussi tu es avec des gens qui ont euh, le goût du challenge. Euh, ne serait-ce que de sauter d'un avion, euh, c'est pas à la portée de tout le monde. Bon, c'est sûr. Et je me suis aperçu que finalement, l'armée gâchait les talents parce que euh, tu as des gens qui sont Bac moins 3, mais qui ont de vrais talents de leader, puis on leur fait balayer la cour parce qu'ils ne sont pas diplômés. Et puis d'autres qui sont Bac plus 3 ou 4, bah on les nomme lieutenants et puis on leur dit bah, « vous, euh, vous êtes officier ». Mais ils ne et... savent pas manager. Mais ils sont... ce n'est même pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour. Parce qu'on peut leur apprendre, mais ils ne sont pas faits pour. Et donc je me suis dit il faudra qu'un jour je mette au point une méthode. Euh, d'évaluation du potentiel, du potentiel. Alors, au début, je ne disais pas de potentiel naturel, mais je disais du potentiel des gens quand ils n'ont pas d'expérience, quand ils n'ont pas de diplôme mm -hmm. et qu'ils ne savent pas de quoi ils sont portés. Bon. Et puis, là-dessus, j'arrive à Paris pour faire une école de publicité parce que j'avais une passion pour Raymond De et je voulais être concepteur et lecteur. Bon. Et je tombe sur cette phrase « Place du Trocadéro » de Paul Valéry sur le fronton du théâtre de Chaillot et du musée de l'architecture la, où Paul Valéry a écrit « Dans ses murs voués aux merveilles, et garde des ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. » Et là, ça fit tilt, et je me dis, « Ah, si la main est égale au cerveau, si j'analyse la main, j'analyse le, le cerveau. cerveau. » Et donc, je commence à faire des empreintes de main d'artistes. Alors, les artistes de l'époque, c'est-à-dire... Le sculpteur César, le mime Marceau, Charles Davour, Charlotte Rampling. Plus tard, j'ai même fait celle de Céline Dion. Et je m'aperçois que les artistes qui gèrent leurs talents eux-mêmes ont des mains chaudes. Et que ceux qui ont besoin d'un manager ont des, mains froides. ont des mains froides. Et je me dis Ah, il y a une notion d'autonomie.
0: Et c'était à chaque fois Oui. Systématique Oui.
1: Et là, je me dis ben Alors, si c'est valable pour les artistes, ça valable pour les chefs d'entreprise. Si mon hypothèse est bonne, ben, 90% des chefs d'entreprise doivent avoir les mains chaudes. Bien sûr. Alors je commence, comme j'étais dans la publicité, ben, je commence à faire les gens qui étaient les ténors de la pub. Donc Jacques Seguela et ses trois compères, donc Roux, Seguela, Kezak et Gouda, et puis euh, Maurice Lévy, et puis euh, Daniel, Ber... Daniel euh, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui faisait euh, Un verre ça va, trois, jours, euh, trois verres. Bonjour les gars. Euh, et puis euh, Philippe Michel et puis etc et je m'aperçois effectivement que les chefs d'entreprise à 90% ont des mains chaudes et quand ils ont des mains froides ben, ils sont associés avec quelqu'un qui a des mains chaudes voilà.
0: automatiquement ça ça se fait euh, de ouais. manière euh, ouais. on va dire euh, euh, inconsciente
1: ah ben ils n'en ont pas conscience du tout oui, oui. mais pour eux c'est tellement naturel d'être autonome d'ailleurs j'avais rencontré Pierre Bellon et Pierre Bellon euh, accepté accepter que j'analyse ses mains et, et, et on a beaucoup discuté sur l'entrepreneuriat. Et il m'a sorti une étude qu'avait fait l'APM, l'Association Progrès des Management Il m'a dit, voilà, on a identifié quatre types d'entrepreneurs. Ceux qui disent, on est, du verbe naître, entrepreneur. Alors lui, c'était son cas. Il dit, moi, je suis né entrepreneur, donc de toute façon, dès 20 ans... C'est quoi, on est là, voilà. on est comme bon. ça. Puis il y a ceux qui disent exactement l'inverse, qui dit on ne naît pas entrepreneur, on le devient... Enfin, eux, en général, ils entreprennent à 50 ans. Et quand ils ont fait suffisamment de bêtises dans les grands groupes et qu'ils disent « bon ben maintenant je suis aguerri, j'ai l'expérience et, ouais. et je vais entreprendre ». Et puis il y a ceux qui disent euh, « entreprendre c'est une aventure moderne, donc envie de se faire des émotions ». Et puis il y a ceux qui sont idéalistes, comme par exemple l'inventeur de la carte à puce, euh, Moreno. Moreno, qui n'avait pas du tout envie d'entreprendre, mais qui invente quelque chose et qui se dit « si je ne veux pas que mon système soit dévoyé et si en plus je veux en récupérer les fruits, je n'ai pas d'autre choix qu'entreprendre que entreprendre, ». Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'entrepreneur idéaliste, euh, qui est parfois utopique, mais en tout cas qui est idéaliste. Et donc, je me suis aperçu qu'on pouvait faire cadrer les mains avec ce type d'entrepreneuriat. De, D'accord. Que, que ceux qui avaient des mains chaudes et sèches, ben, ils n'avaient pas d'autre optique que d'être autonome. Donc, entreprendre, c'est créer son autonomie. Et du coup, entreprendre, c'est-à-dire, euh, entreprendre devient un but pour ceux qui ont des mains chaudes et sèches. D'accord. Ceux qui ont des mains chaudes et humides, ben, ils ont le côté aventurier parce qu'ils ont la mentalité d'un enfant de 5 ans. Et du coup, ils ont envie d'entreprendre de, et d'être d'accord avec la fameuse citation que tout le monde cite de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et donc, du coup, ils, ils partent, même s'ils même ne sont pas sûrs de, de réussir, mais ils ont ils ont le plaisir d'essayer. De, et puis, ceux qui ont des mains froides et sèches, ben, ils sont plutôt idéalistes. Et, et quand ils entreprennent, c'est que vraiment, ils ont trouvé un moyen de répondre à un besoin du marché. Et entreprendre, pour eux, n'est pas un but, c'est un moyen.
0: D'accord, c'est un outil.
1: C'est un outil. Et puis ceux qui ont des mains froides et humides, ben, ils ont tellement besoin de sécurité, de toute façon, ils n'entreprennent pas. Donc je n'ai jamais trouvé d'entrepreneur qui avait des mains froides et humides. D'accord. Donc du coup, si tu veux, au fur et à mesure que j'analysais des mains, je me suis dit, ah mais alors ceux qui ont des mains chaudes et sèches sont-ils différents de ceux qui ont des mains chaudes et humides Oui, en effet, ceux qui ont des mains chaudes et humides ont le sens du court terme, et ceux qui ont des mains chaudes et sèches ont le sens du long terme. D'où le fait que ceux qui ont des mains chaudes et humides... Ben, ils créent, ils revendent, ils créent, ils revendent. Ok, c'est rien d'entrepreneur. C'est rien Alors que ceux qui ont des mains chaudes et sèches, ils ont le sens du long terme. Donc, ils vont faire une croissance interne. Ils vont euh, prendre le temps de consolider. La cigale et la fourmi, quoi. Voilà, voilà la est cigale un... et la fourmi, tout à fait. Et donc, si tu veux, à partir de là, à ben, chaque fois que je serre la main d'un entrepreneur ou d'un chef <rire> d'entreprise, je me dis « Ah !» il a des mains sèches, ah, il a une peau épaisse, ah, il a une paume large, ah, etc. Et donc, j'intègre tout ça dans mon ordinateur euh, intellectuel, c'est-à-dire dans, dans mes neurones, et je calcule son tempérament. Alors, évidemment, je ne vois pas ses empreintes digitales, mais parfois, je dis à la personne, ah, vous avez une peau assez épaisse, est-ce que vous avez des lignes profondes dans la paume Il me dit, ah bon, pourquoi ben, Je dis, parce que les gens qui ont des lignes profondes sont plus concrets et les gens qui ont des lignes fines sont plus bien. conceptuels. super. Alors, du coup, les gens me disent, ah bon, ben, regardez, bon, il est en leur main. Et puis, euh, finalement, euh, euh, là-dessus, bah, je leur dis, vous êtes d'accord que je regarde vos empreintes digitales, puisque vous venez de me montrer vos lignes Alors bon, je regarde leurs empreintes digitales. Et l'empreinte digitale, finalement, est classable en cinq catégories de dessins. Donc, même si elle est unique, il n'y a que cinq dessins. D'accord. Et donc, avec ces cinq dessins, tu fais tous les dessins du monde. Mais c'est comme les yeux. Il n'y a pas dix mille couleurs d'yeux, il y a cinq couleurs d'yeux. Bien sûr. Mais vous y avoir des... des, des modèles il y a du vert, du marron, du gris, du noir, etc. Bon. Mais finalement, c'est comme dans la quadricronique, il n'y a que quatre couleurs. Et avec ça, tu fais toutes les couleurs. Toutes les déclinaisons bien sûr. Alors, là-dessus se rajoute quelque chose qui est très important sur la genèse de ma passion, c'est que oui. j'ai deux tantes psychologues.
0: J'allais te demander justement s'il y avait quelque chose par rapport à, à l'enfance ou par rapport en tout cas à, à l'héritage familial. Et,
1: et moi, j'ai entendu des sons de cloche extrêmement contradictoires parce que mon père... Qui est, qui est décédé, mais sa, sa soeur est psychologue, elle est encore vivante, et puis ma mère, qui est encore vivante, mais sa soeur était psychologue, elle est décédée. Donc, si tu veux, j'étais entouré de psychologues. Et mon père disait toujours « oui, les psys Ils trouvent des trucs euh, on ne se serait même pas posé la question. Ils, ils coupent les cheveux en quatre, etc. » Donc, j'avais un son de cloche de mon père qui était « Les psys, c'est des, des bons à rien, ça sert à rien, ça sert à rien ouais. etc. » Et puis, bon... Et puis, il y a deux temps qui parlait tout le temps de psychologie. Puis moi, je me suis dit, mais c'est dingue, les psychologues, ils veulent tout expliquer par le vécu et rien par la nature. Puis en creusant, j'ai compris que finalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne veut plus entendre parler de à cause d'Hitler. Donc, du coup, bah, les psychologues à l'université, ils apprennent que tu es une feuille blanche, la vie écrit écrite dessus et tu n'es que le fruit de ton vécu.
0: Quand tu dis que cest qu'on ne tient pas compte de l'inné, donc on ne tient pas compte de l'intuition, on ne tient pas compte de... C'est ça Ça en non, fait partie on ne tient pas compte si
1: si ton intuition, tu l'as acquise. Bon, Dans ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne tient pas compte de ce que ta nature a fait de toi. D'accord, ok. Mais on tient compte, les psychologues tiennent compte de ton vécu. C'est ça. Et moi, je dis... Bah, c'est comme si vous teniez compte de l'histoire et pas de la géographie. Bah oui, mais la géographie
0: conditionne l'histoire. Aussi, bien sûr. Et si
1: l'Angleterre n'a pas été envahie par Hitler alors que la France l'a été, c'est bien parce qu'il y avait la géographie. C'est ça, 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 Bon, et si la Pologne a été le paillasson de l'histoire, c'est parce qu'elle se situait entre Staline et Hitler. Bon, donc il y a tout ça qui intervient. Et donc, l'inné ne remplace pas l'acquis. C'est complémentaire. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et donc j'ai pu découvrir à travers euh, mes études de biotypologie que finalement, et ça c'est contre-intuitif, que finalement le poids de l'inné est proportionnel à l'âge. Ok, a, ok. Et parce qu'on on est censé se dire, bah, plus as d'expérience, plus ça joue dans ton comportement. Et en fait, il a été démontré par les jumeaux homozygotes, orphelins, séparés à la naissance et édu éduqués par des familles différentes, qu'effectivement à 20 ans, ils sont le fruit de leur vécu, de leur éducation, de leur milieu familial. L'acquis, donc. L'acquis, mais qu'à 50 ans, ils ont les mêmes manies, les mêmes comportements.
0: L'inné reprend le dessus, donc, avec l'âge Exactement.
1: Donc, on peut dire de manière presque mathématique, ton âge, c'est ton pourcentage d'inné.
0: D'accord. 20 ans, 20%, 50 ans, 50%, 100 ans, 100%. Est-ce que c'est, est-ce que ça veut dire que, par exemple, parce qu'on peut très bien avoir 20 ans et, et, et avoir plus de 20% oui. ou, 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 ou alors c'est mathématique alors,
1: ça, c'est évidemment une moyenne et c'est global. Maintenant, soit tu as développé un caractère fort, ce qui fait que ton tempérament, il n'aura pas plus de 20%. Soit tu n'as pas développé ton caractère et le tempérament, il eh ben, a horreur du vide, il va occuper l'espace. Mm -hmm. Donc, chasser le naturel et il revient galop. C'est vrai que si tu n'as pas développé un caractère fort, le tempérament va prendre le dessus okay. et tu vas agir avec tes instincts. Mais là où on comprend pourquoi l'inné est faible quand tu es jeune, il faut laisser toute la place à l'acquis pour acquérir le langage, c la sûr. marche, s'imprégner, etc. Et L'apprentissage. Donc finalement, quand tu, quand tu viens de naître, ton inné, il est verrouillé pour laisser la place à l'acquis.
0: Est-ce que ça veut dire aussi, est-ce que par exemple, je me trompe si je dis que c'est pour ça que quelquefois, il faut du temps, sauf euh, quelques exceptions, parce que parcours de vie, il faut du temps pour laisser la place justement à l'intuition, au ressenti, à se faire confiance, et à ne pas forcément... Euh, rester sur euh, sur de l'acquis sur des choses sur des bases c'est ressentir sentir les choses
1: alors tu peux avoir des tempéraments qui sont naturellement portés à faire confiance à leur intuition par exemple toi euh, Cyril qui croise les doigts à gauche oui euh, tu croises les doigts de manière atypique par rapport à la majorité des hommes d'accord parce que la majorité des hommes croisent à droite d'accord bon, et toi tu croises à gauche bon. mmh. Il y a 33% des hommes qui croisent comme toi, et 66% comme moi, et pour les femmes c'est l'inverse. Donc c'est le seul geste qui ne soit pas droitier-gaucher, et qui soit quand même héréditaire.
0: Et ça donc du coup, de fait de croiser à gauche, ça signifie
1: Ça signifie que ton cerveau droit t'autorise bien plus que ceux qui croisent dans l'autre sens, à être intuitif, à faire confiance à ton ressenti, à être affectif, à être visuel et à expérimenter pour comprendre. OK. Et donc, si ton intuition te pousse à expérimenter et qu'en plus ton mode d'apprentissage c'est expérimenter pour comprendre, ben, tu vois, tout ça se, se combine. Et le fameux cuisinier et entrepreneur Thierry Marx, bien sûr, qui croise les doigts comme toi, et <rire> eh bien, euh, et que j'ai vu récemment, euh, son discours, c'est de dire, je fais l'inverse de l'éducation nationale, Puisque je fais faire pour apprendre, alors que l'éducation nationale fait apprendre pour faire. Mais il est cohérent avec le croisement de ses doigts. Parce qu'effectivement, quand on croise comme toi, eh bien, on considère que on va lever le doute par l'action. Donc on va expérimenter pour comprendre.
0: Et en même temps, on suit son intuition.
1: Et on suit son intuition. Alors ceux qui croisent comme moi, bah, s'ils n'ont pas été éduqués dans l'idée d'utiliser leur intuition, ce qui effectivement est le cas dans ma famille, comme je ne suis déjà pas porté à l'être et que je n'ai pas développé au niveau de mon caractère un côté intuitif, mmh. bah je n'ai pas l'habitude d'utiliser mon intuition. Mais je vais te dire très franchement, Cyril, oui. entre toi et moi, chaque fois que j'ai écouté mon intuition, je me suis planté. Donc, du coup, si tu veux, <rire> euh, quand j'analyse une main et que mon intuition me dit « tiens, tu devrais lui dire ça », mais que la main montre l'inverse, moi j'écoute la main.
0: D'accord. Parce que mon intuition, elle se plante à tous les coups. Est-ce que ça veut dire que l'intuition n'est pas forcément faite pour tout le monde
1: Je pense qu'elle n'est pas faite pour tout le monde.
0: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas fait pour l'intuition, ou quelqu'un qui est fait pour l'intuition, ouais. est quelqu'un qui a développé peut-être des capacités ou des choses que les autres personnes n'ont pas développées
1: Alors, Ou est-ce que
0: c'est un raccourci euh... Euh, Oui
1: et non. C'est-à-dire que tu peux avoir une prédisposition à être plutôt intuitif parce que tu es cerveau droit. Mais tu peux avoir été éduqué de manière à devenir cerveau droit. Mmh. Et donc, le, fait, le résultat est le même. Dans les deux cas, tu seras plutôt intuitif. Plutôt intuitif. Si tu es dans une famille où on sait 5 ans à l'avance on va partir dans, en vacances, ce n'est pas une famille cerveau droit.
0: Tout est planifié, voilà, tout est prêt. Tout est planifié.
1: Ouais. Bon, maintenant, si tu es dans une famille du style lastminute.com où on laisse beaucoup de place à l'intuition et on dit aux enfants à table au lieu de leur dire « Taisez-vous, il n'y a que les adultes qui parlent. Ben, »« dites, dites ce que vous ressentez, euh, etc. » et on les, on, on, leur, on les aide à développer euh, l'expression de leur ressenti, de leur intuition. Ben,
0: ils vont considérer que
1: c'est bien, ils vont prendre l'habitude de
0: l'utiliser. Alors C'est super intéressant parce que, prenons le cas de figure, qui est, à mon avis, qui existe énormément, moi je l'ai vécu, où tu as d'un côté le père qui dit « Soyez intuitif, etc. » et puis de l'autre côté la mère, ou l'inverse. T'as un des deux parents qui dit allez-y et de l'autre côté non non surtout soyez attendez il faut tout prévoir etc là ça crée un ça crée quoi ça crée une richesse ou ça crée ça peut créer un blocage alors ça peut créer un blocage mais surtout
1: ça peut euh, ça dépend comment tu le reçois puis ça dépend comment est ton tempérament parce que si ton tempérament est plus à l'aise d'un côté que de l'autre bah, tu vas t'apercevoir qu'effectivement euh, pour te donner un exemple très simple par exemple moi j'ai étudié une famille de six enfants mm -hmm dont le deuxième a des spirales au bout des doigts.
0: D'accord. Les spirales, donc, sont des, au bout, c'est l'empreinte la, 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 générale. l'empreinte voilà, digitale, digitale voilà.
1: Spirale. Donc un digitaloglyphe en forme de spirale. Et il se trouve que les gens qui ont des spirales, c'est 15% de la population mondiale. D'accord. Mais c'est 60% des entrepreneurs. Et généralement, les gens qui ont des spirales se sentent investis du droit et du devoir de prendre en charge les autres. Donc une mission Voilà. Et en tout cas, ils en ont la capacité, surtout si leurs mains sont chaudes. Si leurs mains sont froides, ça va être un peu plus compliqué. Je vais, je vais, en rentrant, je vais regarder si c'est alors, parce que là, je le dirais. Et donc, du coup, de ce fait-là, dans cette famille-là, mm -hmm. le deuxième a des spirales, et eh bien, il est devenu l'aîné. C'est génial. Et donc, il prend en charge la fratrie. Mais il a récupéré la spirale de sa mère, qui elle-même est très autoritaire. C'est énorme. Donc, alors que le père, qui n'est pas autoritaire, lui, il a une double boucle et il l'a transmis à sa, à sa fille qui est la numéro 4. D'accord. Donc, mais les autres ont l'empreinte du grand-père. <rire> tu vois Donc, du coup, on peut faire un arbre généalogique, avec les un arbre généalogique descendant, évidemment, en partant des grands-parents quand ils sont vivants. On pourrait on... dire un
0: arbre digitalogique, presque.
1: Ah oui, bravo. <rire> voilà. Un arbre digitalogique. Digital euh, et on regarde comment les empreintes se sont transmises dans la descendance. Et par exemple, euh, <coughs> moi, ma fille, enfin euh, j'ai six enfants aussi, mais ma fille Chantal a une arche sur le pouce gauche, c'est la seule de la fratrie, et c'est l'empreinte la plus rare au monde. C'est 5% de la population mondiale. Okay. Eh bien, il y a 60 doigts, puisqu'il y a six enfants, une arche sur 60 doigts. tu vois, c'est conforme mais non. Ah ouais, bien sûr. Au, au, à la rareté. Eh c'est une empreinte que je n'ai pas, que sa mère n'a pas et qui vient de son arrière-grand-mère maternelle, que j'ai connue. Une transmission génétique. Qui est, mort, qui est morte à 105 ans. Donc, si, si tu veux, c'est une manière originale de sensibiliser les enfants à la génétique et à la biologie. Bien sûr. À travers quelque chose d'extrêmement personnel, qui est l'empreinte
0: digitale. Ça fait très détective privé. Hein. c'est mm -hmm. l'empreinte digitale. On parle de la oui. police, on parle voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut permettre d'éveiller... Oui, ça, oui. de déveiller certaines consciences, et de, notamment les, les, les plus jeunes, au fait qu'on a tous une responsabilité par rapport, à, par rapport au patrimoine dont on hérite et, et du, du caractère et de ce que l'on apprend.
1: Et ensuite, ça permet d'éveiller les jeunes à la tolérance, parce qu'on a beaucoup de commune, communautarisme aujourd'hui. Il, il y a du communautarisme ethnique, mm -hmm. il y a du communautarisme religieux, religieux culturel. Bon. Et grâce aux empreintes et à la main il y a quelque chose de vraiment universel, je peux comprendre l'autre au-delà de tous les critères de discrimination.
0: Et sans un mot Et sans, sans un mot. mot.
1: L'âge, le sexe, l'ethnie, la culture, l'expérience et la formation. Donc, on élimine tous ces critères-là et je comprends l'autre à travers ses mains. Et du coup, Donc, je sais quelles marrant. sont ses limites, je sais quel est son potentiel et je lui évite de, reprocher, de lui reprocher ce qu'il est et c'est pareil dans le couple, tu sais comme moi que, enfin tu le sais, je ne sais pas si tu le sais mais tu as dû l'observer, les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer parce qu'elles ont une âme d'éducatrice et les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais y compris physiquement donc on est déjà dans un quiproquo total <rire> et bien si on explique aux femmes qui généralement s'intéressent déjà à la psychologie Comment est la main de l'homme qu'elles ont épousé
0: Il peut y avoir des compatibilités ou des incompatibilités
1: Alors, ce n'est pas le mot que j'utiliserais, j'utiliserais plutôt euh, le mot complémentarité. Ok. Parce que euh, si l'amour était une science exacte, ça se serait. Oui, d'accord. Mais ce qui en fait la richesse, c'est justement que ce n'est pas une science exacte. Mais néanmoins, tu t'aperçois que la majorité des hommes qui croisent comme toi, oui. les doigts, épousent des femmes qui croisent dans le sens. Donc à droite. D'accord. Donc à droite. Complémentarité. Et donc tu retrouves cette complémentarité chez Macron. D'accord. Parce que de toute façon, 7 des huit présidents de la Ve République croisent à gauche. Ça les a aidés à prendre le pouvoir. Parce qu'ils n'avaient. Donc croisent
0: à gauche. Comme toi. Comme moi, d'accord. Oula,
1: d'accord. Donc de, de Gaulle à Macron, ils croisent tous à gauche sauf Pompidou. D'accord. De... Qui n'a pas fini son septennat, d'ailleurs. Et qui n'a pas fini son septennat. Et de Trump. À, à Roosevelt, de Roosevelt à Trump, ils croisent tous à gauche, sauf Kennedy, Nixon et Carter. D'accord. Et donc, de ce fait-là, tu t'aperçois que les femmes qui ont épousé ces hommes-là croisent majoritairement à, à droite, droite, comme la majorité des hommes. Donc, c'est le cas de Brigitte Macron, de Daniel Mitterrand, de Madame Chirac, de, ah, de Mme, Mme, Mme Emond oh. Giscard d'Estaing, etc. Bon. Et donc, si tu expliques aux femmes... Comment analyser la main de l'homme qu'elles aiment Eh bien, elles comprennent... Comment il fonctionne Non seulement comment il fonctionne, mais ce qui va ne faire que s'aggraver. Puisque de toute façon, plus tu prends de l'âge, plus l'inné va prendre le dessus.
0: Mm -hmm.
1: Donc, ce que tu es déjà, va devenir de plus en plus fort, si c'est dans ta nature. Et donc, obliger l'homme à devenir autre chose...
0: Bah, il faut qu'il en ait la volonté lui-même.
1: Soit il fout le camp... Mm -hmm. Soit il somatise, il fait un cancer, donc c'est perdant-perdant, c'est pas gagnant-gagnant. Mm -hmm. Et ensuite, ça permet aussi aux hommes, s'ils s'intéressent à la psychologie, de comprendre comment ils fonctionnent. Et moi, je m'aperçois d'une chose dans les couples, c'est que la majorité des femmes, deux tiers des femmes ont des mains froides, deux tiers des hommes ont des mains chaudes. C'est bien plus facile pour un homme de séduire une femme aux mains froides qu'une femme aux mains chaudes. Pourquoi Parce qu'une femme aux mains chaudes, elle est tellement autonome, elles font peur aux hommes. Les hommes se disent « qu'est-ce que je vais faire avec une femme qui n'a pas besoin de moi ?» Et comme il y a un orgueil masculin qui est, où tu as été éduqué dans l'idée que tu es le chef de famille, que tu dois protéger, etc., eh ben, si tu es avec une femme qui a des mains fraises, elle a besoin du sentiment de sécurité. Mm
0: -hmm.
1: Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de liberté, mais elle a besoin de liberté
0: et, et sécurité.
1: de sécurité. Et donc, du coup, si un homme a des mains chaudes, il est protecteur et il apporte de la sécurité. D'accord, c'est très intéressant. Alors c'est un peu plus compliqué pour les hommes qu'on est mains froides et pour les femmes qu'on est mains chaudes, parce que effectivement ça. Donc tu vois ça, ça a plein d'implications dans l'éducation des enfants, dans les couples, dans les recrutements. dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, relations amicales et tous les jours. Dans le fait de désamorcer les mésententes dans les entreprises, c'est ce que, ce que j'aime le plus, c'est animer des ateliers de cohésion d'équipe, dans lesquels les gens s'auscultent mutuellement les mains. C'est génial. Donc ils passent. 4 heures, à dire « Ah, tiens, t'as des mains plus chaudes que moi. Ah, t'as des mains plus douces. Ah, t'as des mains plus larges. Ah, t'as des doigts plus longs. Ah... Euh... » Et du coup, ils comprennent leurs différences Et même s'ils ont le même diplôme, le même cursus, eh ben, ils ont des différences tellement fondamentales qu'ils comprennent que ça ne sert à rien d'obliger l'autre à faire
0: comme soi. Donc, c'est vraiment aussi un, un très bon exercice justement pour développer... Euh, euh, on parlait de respect, fin, de tolérance, de respect, d'écoute, de partage, de bienveillance. C'est-à-dire qu'au final, la main qui est, euh, qui est, qui est, le, qui est la, la fin, le prolongement du bras, mmh. la main qui permet justement de, de serrer des mains, de ouais. prendre dans ses bras, a une, une fonctionnalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus grande que ce qu'on imagine.
1: Ouais. Et d'ailleurs, la main, c'est un tiers des connexions nerveuses du cerveau. Mmh. Le pouce lui-même, qui est très utilisé par les jeunes, c'est un cinquième. Donc, si tu veux, et d'ailleurs c'est ce qui nous distingue des, des singes, qui eux n'ont pas le pouce opposable aux autres doigts, mm -hmm. donc ils prennent les opposables. L'opposable,
0: c'est l'index contre le pouce. Hein. C'est l'index contre voilà. le pouce, voilà. <coughs> Parce
1: que leur pouce est tellement bas dans leurs mains que de toute façon il n'est pas opposable, et puis il n'est pas... Il, donc, il, il est pas tordu, pas. Ouais. Donc ils il utilisent les, les quatre autres doigts. Et, et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'à partir du moment où le nouveau-né commence à faire preuve de volonté, il utilise son pouce. Avant, il ne l'utilise pas. Donc il y a un lien entre la
0: volonté et le plus. Est-ce que toutes ces choses que tu me racontes, que tu me dis, parce que tu le fais pour les autres, euh, tu me disais justement que tu tu toi-même tu as six enfants, oui. c'est des choses que tu partages avec eux Tu, tu leur expliques, ils t'écoutent, euh, ils prennent conscience Alors,
1: d'abord, il euh, y en a qui, qui ont été formés à la PNL par exemple, parmi, parmi mes enfants. D'accord. Il y en a qui ont fait des études de communication, donc ils s'intéressent déjà beaucoup à ces sujets-là, mais il n'y en a aucun qui va prendre ma suite mais en revanche, ils sont très intéressés à comprendre la biotypologie parce que ça les aide dans leur couple euh, et ça les aide dans leur relation amicale et ensuite, c'est vrai que euh, moi, ça me permet d'être lucide sur moi-même sur mes limites et notamment, par exemple sur le plus droit, j'ai une double boucle et les gens qui ont des doubles d'ailleurs j'en ai fait mon logo d'entreprise et la double boucle Caractérise les personnes qui sont perfectionnistes utopiques.
0: Quand, quand est-ce que tu une double boucle, c'est-à-dire C'est une empreinte en forme
1: de S, une boucle dans un sens, ou ouais. une boucle dans l'autre. Infini, ah, alors C'est un sigle infini, un peu C'est presque ça. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, effectivement, la recherche est infinie. Et donc, quand on a des doubles boucles, bah, on est un perfectionniste utopique et idéaliste, et on veut toujours faire progresser les choses, donc on n'est jamais arrivé.
0: Et donc, ça fait 40 ans que je fais des recherches là-dessus. <rire> Et je suis loin d'être arrivé. Est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu as envie de transmettre Parce qu'aujourd'hui, oui. tu es tout seul euh, à faire ça. Il ouais. euh, y a peut-être peut des personnes là, qui, vont, qui, vont, qui, qui, qui nous écoutent et euh, qui, qui se disent « mais ça m'intéresse », qui sont curieux, personnes curieuses. Qu'est-ce qu'il faut comme, euh, dire, comme qualité pour faire ce que tu fais, en tout cas, pour peut-être justement s'y intéresser
1: Alors, d'abord, il faut avoir beaucoup de rigueur. D'accord. Être perfectionniste, a que... priori. Et être perfectionniste. Et... Mais tu, tu, peux, tu peux être perfectionniste sans avoir de rigueur. Mais il faut avoir de la rigueur parce que j'ai établi un système qui est très mathématique, de manière à ce que ça soit transmissible. D'accord. Et donc, quand les gens remplissent ma grille d'auto-évaluation, euh, eh bien, je leur dis, euh, bah, si vous avez des mains chaudes, vous mettez 5 en A, 0 en B, 5 en C, 0 en D, etc. Donc, ils vont mettre des chiffres. Donc, c'est très rigoureux. Et il faut être rigoureux. Ensuite, évidemment, il faut s'intéresser à la nature humaine. Il ne faut pas juger. Alors, ce que je fais peut intéresser les experts en MBTI, les experts en PNL, les experts en analyse transactionnelle, les experts en anagramme. Pourquoi Parce que finalement, la biotypologie donne un deuxième niveau de lecture mm
0: -hmm.
1: par rapport aux informations que donnent les tests. Je te donne un exemple très simple. Si, par exemple, dans le MBTI... Est plutôt P que J, ben tu vas être plutôt souple. Mais si ta main est chaude humide, il y a des chances que tu sois P par nature. Mais si ta main est chaude et sèche, il y a des chances que tu le sois J devenu. Devenu, d'accord. Que tu sois devenu souple alors que tu ne l'étais pas.
0: Donc ça veut dire qu'on a
1: une capacité d'adaptabilité. Voilà. Et donc, du coup, si tu veux, tu as le résultat brut du test. Et un deuxième niveau de lecture grâce à la biotypologie.
0: C'est quelque chose que tu as euh, certifié, contrôlé à chaque fois, effectivement. C'est 40 ans quand même, hein, oui. c'est pas rien. Euh, on parlait de personnalité tout à l'heure que tu as pu rencontrer. Euh, quelles, sont les, quelles sont les premières réactions de ces personnes quand tu les rencontres Et Alors, quand tu oui. leur dis justement, euh, parce que là on n'est on, 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 on pas dans une boule de cristal, hein. oui. là, là c'est concret. Euh, comme, comme tout à l'heure quand on a commencé à parler ensemble ouais. moi j'ai laissé, laissé parler mon intuition et ce que je ressentais par ouais. rapport à ce que voilà ouais. mais, mais là on est, dans du, on est dans des chiffres on est quelque chose de concret quelle est, quelle est la première réaction des personnes quand tu leur dis euh, ce qu'elles sont
1: alors euh, les gens me disent euh, vous, vous arrivez à verbaliser des choses que je ressentais mais que j'arrivais pas à cerner avec autant de précision et certains me disent, euh, avec humour, vous m'avez euh, économisé dix ans de psychanalyse. Alors, évidemment, je ne suis pas thérapeute, je guéris personne, mais grâce, des pistes. mais grâce à la biotypologie, je fais du préventif. Mm -hmm. Donc, je donne des clés aux gens. Tu éveilles, tu donnes des clés, tu éveilles les gens. Hein. Et voilà, tu vois, je donne des clés aux gens pour qu'ils soient lucides sur eux-mêmes et tolérants sur les autres. Et grâce à la biotypologie, on passe de la connaissance de soi à la compréhension de soi. Mm -hmm. je ne peux pas te connaître mieux que toi, mais dans certains cas, je peux arriver à mieux comprendre les gens qu'ils ne se comprennent eux-mêmes.
0: Ce qui peut être une véritable révélation pour eux et ce qui peut leur permettre de s'élever et d'avancer. Et ensuite, il y a le fait de se dire, bon,
1: euh, soyons, euh, la biotypologie ne définit pas le chemin, elle définit oh. les moyens que la vie t'a donnés. Mm. Et donc, avec la même main, tu peux être Hitler ou Mère Thérésa. Ça, c'est un choix après, bien entendu. Voilà. Donc, tu peux faire le bien ou tu peux faire le mal. D'ailleurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'honnêteté et l'intégrité ne sont pas visibles dans les empreintes digitales et dans tout ce qui est génétique dans les mains. Parce que si l'intégrité était génétique, ben, il suffirait de mettre les gens en prison dès la, dès la maternelle.
0: L'affaire
1: hein, mmh. serait réglée. Donc, ça montre bien que les parents sont là pour donner des valeurs. Mais il faut qu'ils aient la modestie et la lucidité de comprendre qu'ils ont un impact à court terme mais qu'à long terme, c'est la nature qui décidera. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les familles nombreuses, tu peux éduquer tous tes enfants de la même manière. Bien sûr, ils ne pas, ils ne vivront pas tous la même vie. Il n'y a pas que le fait de leur place dans la fratrie, il mm -mm. y a aussi le fait que leur nature va faire que, de toute façon, ils vont utiliser différemment les valeurs que tu
0: leur as données. Alors, c'est une très bonne transition parce que justement, ça fait, ça fait plus de 40 minutes qu'on parle tous les deux. C'est super intéressant. Moi, j'ai appris voilà, que je croisais à gauche, donc plutôt intuitif, ce qui correspond à peu près à ce que je suis, même ce qui correspond complètement. Euh, si toi, je te demandais quelles sont les trois clés oui. que, tu, que tu voudrais transmettre, que tu voudrais donner justement à celles et ceux qui sont en train de nous écouter mmh. euh, et qui peuvent peut-être justement leur permettre, alors il y a toutes les clés qu'on a dans cette main, <rire> mais des clés euh, peut-être un petit peu plus spirituelles, des choses qui toi t'ont servi ou qui peuvent être utiles selon toi pour, pour avancer pour euh, vraiment pour être soi. Quelles sont les trois clés que tu, que tu transmettrais
1: alors, c'est des clés, d'ailleurs, que j'ai déjà transmis à mes enfants. Euh, ma première philosophie, c'est que les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne. Ça, ça a toujours été mon, ma philosophie, ça je l'ai dit à mes enfants. Je dis, de toute façon, il y a la chose et l'importance que vous donnez à la chose. Donc, ça, c'était le premier point. Dans la suite de ce que je viens de te dire, il y avait un deuxième point qui était, souvent, quand j'étais à la campagne avec mes enfants, et que je croisais quelqu'un que je ne connaissais pas, je disais, bonjour. Mes enfants me disaient, vous le connaissez ben, Je dis, non. Je me dis, mais pourquoi vous lui dites bonjour ben Parce qu'il sera content que quelqu'un lui ait dit bonjour. Peut-être même qu'il va se demander qui c'est cette personne qui lui a dit bonjour. Mais de toute façon, à la campagne, c'est normal de dire bonjour aux gens. On ne le fait pas en vie, mais à la campagne, c'est normal. Et Quand je faisais ça, mes enfants ils se cachaient derrière les sièges de voiture parce que pour eux, c'était la honte. C'est ouais, un terme
0: d'époque. Bon. Okay, toujours de, toujours de, c est, c est toujours
1: d'actualité. C'est toujours d'actualité. Bon. Et donc, je disais à mes enfants, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Ils ne pensent pas à vous et se demandent, eux, ce que vous, vous pensez d'eux. ça. Et donc, soyez libre du regard des autres. Donc, tu vois, déjà, les deux choses se, se sont assez... Donc,
0: la première clé, c'est les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne. Donc, c'est faire en fonction de ce qui nous semble important pour nous. Voilà. Penser à soi. Donc, relativiser. Relativiser. La première clé, relativiser. La deuxième clé, donc. Et,
1: et d'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant dans ce, dans ce sens-là. C'est le livre de Dale Carnegie. Mm -hmm. euh, Triomphez de vos soucis. Vivez que diable. D'accord. Parce que pour ceux qui sont toujours stressés, je le conseille. Ensuite, ne soyez pas prisonniers du regard des autres. C'est ça. Agissez en fonction de ce, que, de ce que vous êtes.
0: Donc, relativiser. Agissez en fonction de ce que vous êtes. Voilà. Et, et la, la troisième,
1: c'est clé... qu'on ne part pas de rien quand on part de soi-même. Mmh, c'est joli. Et on dit toujours, regardez Bill Gates, il a commencé dans un garage, regardez un tel, il est parti de rien. D'accord, mais il avait un potentiel. Et quand on part de très haut, mais qu'on n'a pas de potentiel, ben, on ne peut que descendre. Alors que quand on part de bas, mais qu'on a du potentiel,
0: on ne peut que monter. Ça, c'est encourageant et c'est positif. Parce qu'en fait, ça veut dire que cette clé, c'est d'abandonner jamais. Si vous avez un potentiel, travaillez-le, mmh. en tout cas, exprimez-le et faites-le ouais. faites sortir.
1: Et tu vois, par rapport au regard des autres, c'est que quand je revenais d'un dîner avec mon euh, ex-femme, parce que maintenant je suis divorcé, euh, eh bien, elle me disait euh, « Oh, mais euh, euh, pourquoi tu ne discutes pas avec les hommes et tu discutes avec les femmes ?» Je dis « C'est simple, les hommes, ils parlent de choses qui ne m'intéressent pas, le vin, la chasse, les voitures, et les femmes, elles parlent de psychologie, ça m'intéresse. »« Ah oui, mais j'aimerais bien que tu sois comme tout le monde. » Je dis, attends, tu ne m'as pas épousé pour que je sois comme tout le monde. Tu savais déjà que j'étais original. Quand tu m'as épousé, j'analysais déjà des mains. J'étais déjà quelqu'un qui était hors norme. Bien sûr. Alors, si c'est ce, si ce qui t as, c est, c est lui, tu ne vas pas me demander maintenant d'être comme sûr. tout le monde. Et donc, il n'est pas question que je sois comme tout le monde. Maintenant, si ça déplaît aux gens, tant mieux, ça fera le tri. Je ne vais pas perdre mon temps à faire plaisir aux gens et à être conforme à ce qui doit être. Dans la case. Que, voilà, je ne suis pas dans la case. Voilà. Maintenant, les gens qui m'apprécient, tant mieux. La vie est trop courte pour perdre, alors j'allais dire avec des cons, on va, on va être gentil, mais en tout cas, pour la perdre avec des gens qui veulent que tu sois dans des normes. Voilà. Donc, si tu veux, il y, y a cette idée-là, c'est que vraiment, la liberté, pour moi, c'est la valeur première. La liberté par rapport au regard des autres, la liberté du chemin et le fait de se dire que, finalement, le bonheur, comme disait Albert Camus, c'est l'adéquation entre un être et sa manière de vivre. Mm -hmm. Alors je trouve que le bonheur est un peu excessif, je dirais l'épanouissement. Mais bon, je trouve que l'idée est là, c'est qu'à partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, si tu es dans un contexte qui te convient à ce que tu fonctionnes, comment tu fonctionnes, il ben, y a des chances que tu sois plutôt heureux.
0: Donc ouais. faire, faire vraiment comme on a envie de le faire, ouais. faire pour, bon pour soi avant ouais. de vouloir faire pour l'autre. Ben,
1: finalement, si, quand on dit que pour bien aimer les autres, il faut commencer à bien s'aimer soi-même. Tout à fait. Euh, bah déjà, si, si tu es heureux de ce que tu es, tu as réglé un problème. Et tu Il y a de grandes chances que ça irradie et que voilà. et tu peux t'occuper des autres. Bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai un, un défaut, je me sens concerné par les gens que j'ai rencontrés. <rire> et donc, ça me fait plaisir de savoir ce qu'ils deviennent, ça Bien me sûr. fait plaisir de les aider. Et, et, et j'ai vraiment le sens de, 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 de l'abnégation. De pour euh, favoriser l'évolution des gens et des choses. Alors, j'ai choisi un métier qui aide les gens à... C'est une qualité, à hein, à je ne trouve pas que ce soit ah. un défaut, c'est une qualité. C'est une belle qualité. Voilà, mais, mais je n'ai pas de mérite. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et
0: ça, c'est intéressant, ce que ça veut dire aussi, quelque part, et pour, pour, pour terminer là-dessus, euh, s'accepter tel qu'on est, ouais. tel que l'on est. S'accepter, ouais. et une fois qu'on s'est accepté et qu'on s'aime, le chemin est tout droit, quoi.
1: Alors, je, qu je préciserais plus, euh, s'accepter, c'est... Ni subir ce que l'on est, oui. ni combattre ce que l'on est, mais optimiser ce qu'on l'on est. Et donc, si tu veux, la tempérance, c'est d'éviter ces deux extrêmes où je me bats contre moi-même pour devenir ce que je ne suis pas, mm -hmm. où je ne fais rien parce que je subis ce que je suis et je dis « bon, ben, débrouillez-vous, je suis comme ça, je ne ferai aucun effort ». Non, il ben, ne faut pas que les autres subissent ce que je suis. Bien sûr, mais il ne faut pas que j'abdique de ce que je suis. Donc c'est ça la, la tempérance. Accepter ce que l'on est, accepter
0: voilà. pleinement déjà tant, donc bien se connaître.
1: Tant que ça ne fait pas du mal aux autres, c'est ça. Accepter ce que l'on est. Voilà,
0: c'est ça ma philosophie. Eh bah, c'est génial. J'ai passé un super moment. Bon alors, maintenant je ferai je, je attention. Je sais que maintenant quand je croise à gauche, il y a plein de choses. Je vais regarder, mais voilà. C'est très très intéressant et j'espère. Je, je, je trouve que ça vaut le coup que ce soit transmis. Mm -hmm. euh, et on a eu des très belles clés. Avec toi, merci beaucoup. Tu veux que je regarde merci tes entraves Oui, bon, on va faire ça juste après, mais en tous oui. les cas, merci beaucoup. Oui. Merci Jean. Euh, voilà, c'était un très bel épisode, qui était le, le 12e de ces passeurs de clés. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mais encore pour une autre rencontre, je suis sûr qu'il sera aussi magique. Et d'ici là, n'oubliez jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.